0: Ja, hallo äh, so zusammen, liebe Paco-Freunde. Es ist ein spezielles äh, Line-Up, äh, wenn ihr im Sommer hier bei uns schaut. Äh, das heisst, es sind alle Jungs, die in den Ferien die in am Baden weiss wir wissen nicht ganz genau. Und viele der Hockeyspieler sind auch in den Ferien der Verantwortlichen. Darum müssen wir uns ein, ein bisschen anders überlegen. Und wir haben ja eigentlich so viel Kompetenz, so viel Geschichte bei uns selber im Haus mit unserem Experten Muli Schwarz. Und zuerst mal, hallo Uli, schön, dass du hallo, mit dabei Hallo zusammen. Ähm, und wir haben uns überlegt, kann, der Uli hat schon so viel erlebt in seinem Leben, da also auch so viele Positionen schon gehabt, also äh, Positionen, wo er eben da wieder Sachen entscheiden konnte und wieder erlebt hat, dass wir gesagt haben, hey, wir können einfach mal Ueli fragen, erinnerst du dich noch daran? Und dann entstehen gewisse Diskussionen, wir geben Themen rein, er erinnert sich daran, wir erinnern uns vielleicht auch daran und deren erinnert euch vielleicht nachher dann auch, äh, wie das gesehen ist, wie das vielleicht von mitbekommt. und vielleicht hat Ueli noch ein paar Sachen erzählen, die damals haben nicht hätte sagen das war äh, nicht das Ziel davon. Lust auf das, Ja, das definitiv. <lacht> und natürlich war es bei uns relativ einfach vom Thema her. Oder? Ich meine, damals war äh, der Uli Ligadirektor und ich mit dem Thema auch sehr in Kontakt gekommen Und äh, mir wird eines ja als Hasser der Farmteams bezeichnet, was so nicht stimmt. Ich schaue mir einfach als ja, sehr große Kritiker an. Und ich habe das immer wieder kritisiert, also damals vor allem die Akademie und ähm, die Gino Rockets. Sie die Liga, kam, sie war im 16. Und Rudi hat gesagt, diese Serie haben. Hagi, hey, ich habe für die ESC einfach 2016, wie das Ganze genau gelaufen ist. Ähm, das ist nicht so, so simpel, wie du vielleicht äh, dann damals gemeint hast. Und darum sind wir jetzt bei dem Thema Farmteams. Wir, wir wollen wir ja vielleicht ein bisschen früher eigentlich anfangen, oder? so historisch gesehen. Du magst dich daran auch erinnern, wenn aller allererste Farmteam ist, 2001, oder war es das? GCK Lions. Was war damals die Ausgangslage, dass plötzlich die Schweiz ein Farmteam bekommt?
1: Oder GCK Lions ist in jeder Beziehung ein Spezialfall. Weil denn zumal ist ja eigentlich die Organisation ZSC Lions aus dem Grasshopper Club geboren, worden, also kurz vorher. Und die, den Grasshopper Club wollte man nicht zugrunde lassen. Aber man wollte gleichzeitig eine Profiorganisation in der Nationalliga aufbauen in der Form der ZSC Lions. Also, jetzt sind wir wirklich weit, weit zurück. Das ist 20 Jahre her. Oder? Das ist
0: eine riesige Geschichte, eigentlich, natürlich. Das ist genau. Auch für sich,
1: Und es ist, ist eigentlich eine einmalige Geschichte. Im Schweizer Hockey, ich kann mich an keinen zweiten Fall erinnern, der das ähnlich gelaufen ist, oder? Und was wichtig ist zum Sagen ist, ähm, die GCK Alliance, das ist eigentlich eine Organisation für sich gsi, die aber fusioniert ist mit der Organisation der ZSC Alliance. Und das in einer Zeit, in der noch kein Mensch nur das Wort fand, man können buchstabieren oder hat buchstabiert in der Schweiz. Oder? Und darum hat das einen tiefen geschichtlichen Hintergrund gehabt, warum dass die GZK Alliance in der damaligen national B über Jahre, zwei Jahrzehnte eigentlich ihren Platz hatte. Eigentlich zu den, in Kanada würde man sagen, zu den Originals gehört hat. Oder? Also, das ist sicher ein spezieller Fall. Und ich wäre mich immer ein bisschen dagegen, wenn man da vergleicht mit den anderen Farmteams, teams die später sich Und dass man mit dem Modell in GC GC wollte vor allem junge Spieler reif machen für die National League. Das war eigentlich ein genialer Schachzug von der ZSC Lions. Ein paar Jahre Vorsprung auf die ganze Konkurrenz. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bis in die heutigen Tage hat das Modell immer wieder Spieler gebracht. Und es gibt x Spieler noch heute aktiv, in ATA spieler oder sogar in der NHL oder wo auch immer die durch die Schule gzk lion zu ist das wirklich so ein, ein spezieller Fall. Was die Problematik aber war, dass die originalen, ursprünglich original nationale GB-Clubs die in diesen Jahr ein paar Teams hatten, die extrem Mühe hatten, wirtschaftlich über die Runde zu wir haben jetzt abgesehen von den Jahren Sierra, Martini, Basel und Durgo. Das dürfen wir heute so offen sagen, wo wirklich mit der Bewilligung für die Spiellizenz extremste Probleme
0: hatten. Wir dürfen sogar noch Kur oder Alten vor der Tana mit einbeziehen, man wenn wenn noch die Leute rausgeblendet ganz genau. genau. Nochmal einen Das Wort Farmteam Team kommt ja auf Amerika. Du hast, du hast gesagt, da gibt es NHL, das ist quasi die Oberste Liga, und es gibt die American Hockey League, da gibt es keine auf Aufabsteiger. Das Farmteam ist grundsätzlich das Ausbildungsteam. Für die, das nicht können, ist am meisten bekannt, aber trotzdem. Und grundsätzlich ist die Idee, dass diese Spieler dort das nächste höhere Niveau hergeführt werden. Und damals, du hast gesagt, es war ein Zusammenschluss, aus finanziellen Gründen, seit ähm, aber das ist in dem Fall, so wie du dich erinnern magst, erinnert, damals war es kein Thema. Es ist doch quasi ein Verein, ein anderen besitzt, der in einer Liga spielt, wo, gut, man noch nicht, gewiss, was passiert mit den Zuschauern. geht es am Anfang eigentlich noch ähm, aber trotzdem, ist war damals eigentlich, in der damaligen Azibik kein Thema. Es
1: war kein Thema. Gewesen. Und darum, wo die Diskussion um die weiteren Fun-Teams aufkam, ist eigentlich GC oft im gleichen Atemzug genannt worden aber eigentlich zu Unrecht. Weil die GCK Lions, die im Gegensatz zu den anderen Klubs schon einen langen Weg hinter sich hatten und durchaus kompetitiv sportlich in dieser Liga mithalten. Und das ist vielleicht der grosse Unterschied. Oder? Ich möchte vielleicht noch etwas sagen, was man vor dem ganzen Hintergrund auch noch ein bisschen sehen muss. Wir haben vorhin ein bisschen die Teams aufgezählt, die oft wirtschaftlich Mühe hatten. Ich meine, nicht nur die National League, sondern vor allem auch die damalige Nationale B. Die hat sich natürlich auf die Fahne geschrieben, sich zu professionalisieren. In jeder Beziehung. Infrastrukturell, sportlich, wirtschaftlich, Vermarktung und alle diese Geschichten. Und die Namen, die wir vorhin genannt haben, von, von Clubs, das waren vielleicht eben die Clubs, gewesen, die auf dem Weg wahnsinnig Mühe hatten. Und nicht die richtigen Wege gefunden, sich zu professionalisieren. Und das hat sich noch immer etwas anderem geäussert. Äh, die Liga hat dann Reglemente erstellt, die einfach gewisse Mindestanforderungen für einen Aufsteiger gestellt haben. Und wir haben über Jahre, das darf man nie vergessen, gar keinen KW aufwollen. Mhm. Weil sie die Beispiele von denen vor Augen haben, die ich Mühe hatte, wo eigentlich ehrlicherweise ich müsste sagen, hey, um unter denen Voraussetzungen das können wir gar nicht. Du eigentlich ehrlich sind und gar nicht eben aufsteigen. Wollen. Und das ist das riesiges Problem gewesen für, für die damalige nationale Liga. Das
0: ist ja auch der Juventus-Ven so ja. ähm, Die haben ja auch aus dem nicht aufgegangen, bis sie im 5. 2. sich doch entschieden haben. Eben, es ist halt der gleiche. Man gesehen, dass Klonpreise kommen, ja. müssen die jetzt doch mal sie ähm, so, so wie professionalisieren was damals bei der Gelsenkirchener Schalte wie beeindruckt ist ja das warum man sie nicht mehr so einfach gern hat haben war, äh, am Anfang schon mal es ist sportlich zwar attraktiv vielleicht aber zuschauermäßig nicht und der Punkt sie wollen schon Selig aber eben auch mit guten Trainern und auch Roman der keine M so gesagt hat ja im November ja, es ist nicht so wichtig, wo wir platziert sind mit der GC-Klein. Es ist ja auch nur also viel, viel wichtiger, dass die Playoffs kommen. Und eben das GC, der Playoffs kommt nicht, Das also ist noch das Zückerl. Und das hat so einen in einem Tag, so ein bisschen Anfangssaison gesagt. Und von dort aus, war es für mich so definitiv so, gesehen, hey, es ist eine kompetitive Liga. Ähm, und dort quasi bestimmen, wer noch einen Vorzug bekommt. Und ab dann habe ich zumindest persönlich sehr, sehr viel Mühe mitbekommen, bekommen, weil wir auch keine Farmteam in der liga haben hey, natürlich. Also so ein bisschen der Punkt sie nichts gegen Simon Schenk, Da war eine riesige Koryphäe, er hat viele Sachen gemacht, auch dort sehr viel Töpchen erledigt, das darf man nicht vergessen. Ähm, all die Leute in dem Verein, du sagst richtig bei GZK 1, äh, der Medienchef, der Hand Piratgab, der jetzt äh, nicht mehr dabei ist, also ja, alle also Geschichten, der, der nicht mehr Medianchef ist auf die nächste Saison, aber das war jahrelang einfach durch äh, Koryphäe, die Leute haben man aber selige Sachen sind so ein bisschen. Ich bin noch nicht immer ganz sicher, ob die alle im Verein sind, ob die das alle wirklich so akzeptieren, oder dass das so läuft bei der GZK1. Ich kann
1: mir durchaus vorstellen, dass man äh, die Aussage von Simon Selig sicher schon kritisch hinterfragt hat. Und die ist vielleicht im Rückblick betrachtet sicher nicht sehr geschickt, dass er die gemacht hat. Aber wir müssen auch gleich auch sagen, Trotz allem, Alliance die Alliance sie nicht immer einfach der mhm. Tabelle.
0: Also, Sprich,
1: sie haben ihr Ziel, Spieler zu machen für die National League, also die damalige Nationalliga A, haben sie eigentlich durchaus erfüllt. Also sie haben durchaus die Brückenfunktion vom nachwuchs zum professionellen Hockey ernst genommen, das haben sie sich auf die Fahne geschrieben und sie durchaus so, Kompetitiv gewesen, Sicher nicht, um einen Aufstieg zu spielen für die Nazi. Ja, das hätten sie gar nicht können, aus mm -hmm. der Regulatorie heraus. Aber darum müssen wir einfach die GZK Alliance, das ist einfach, ich, ich sage, für mich ist die GZK Alliance einer der, der Originals, von der originalen Club mm -hmm. in dieser nationalen B ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang noch auf etwas hinweisen, das in dem Prozess, warum es eine Ertapfen-Farmteam gab, auch noch eine riesige Rolle gespielt hat. Ich bin äh, 2011 im Sommer Liga-Direktor geworden. Und in dem Moment, in dem ich übernommen habe, ist ein richtiger juristischer Sturm durch die Liga gegangen, im Frühling vorher, nämlich um äh, das Team von Hutwil. Mhm. Und die hutwil Falcons, so sie dann, glaube ich, Die haben sich sportlich einwandfrei qualifiziert, haben das sportliche Kriterium absolut erfüllt, für in die Nationalliga B einzutreten. Also die Regulativ, die man aufgestellt hat, für die Liga professioneller wird, hat die eigentlich alles erfüllt. Mhm. Sie hatten die Infrastruktur in Hutwil, besser als manche andere Club damals in der Nationalliga B. Aber sie haben sich geweigert, gewisse finanzielle, organisatorische, administrative Auflagen, die einfach in der Regulativ waren, zu erfüllen.
0: Mhm.
1: Schlicht geweigert. Und nachher hat man das einfach die Reglemente durchgesetzt und hat gesagt: tut wie so geht das nicht. Und das war auch so ein Club, der eigentlich raufen wollte und hat aber einfach nicht. Wollen, die Reglemente für und Fall, die Wiel, der Fall hat die Regierung, die Spuren hinterlassen damals. die Regierung, die Regierung, die die Liga die Liga, die Nazi die überleben die Regierung, A Regierung, wenn man A, die so streng, äh, abfasst die und die Regierung, die Regierung, die Regierung, die kann sie überleben, wenn gar niemand einen in Und diese Problematiken, die sind mir dann im Elf, die ich das Amt übernommen habe, die sind bei mir sehr schnell präsent gewesen. Und die Entwicklung der Nationalen Gab die hat schon enorm Sorgen gemacht. Ich nehme vielleicht das Jahr 13, 14 raus. Im Jahr 13, 14 hat es noch zehn äh, Teams, Nachdem es mit dem Jahr vorher noch elf gesehen, Sierra Konkurs, da waren es nur noch zehn. Und wo wir im Frühling 13 äh, die Dossier angeschaut haben, da müssen wir eigentlich müssen sagen, wenn wir jetzt die Regulativ knallhart durchziehen, und das ist jetzt das, was ich dann vielleicht nicht so dürfen sagen, aber heute schon darf ich sagen, das ist ja Martini, Bassum und Durgau, Grosse Probleme. Und die große Probleme ist sogar noch drin gipfelt, dass im Sommer plötzlich Basu zurückgezogen hat. Das heisst,
0: wir gucken die Lizenz damals eigentlich. Genau.
1: Aber nochmal, wir mussten beide Augen, beide Ohren müssen zurück, fest zusammendrücken, dann, weil wir einfach gesagt haben: hey, haben jetzt diese Teams, wenn die aus den Nationalen OB, dann ist Fertig, Nationalen
0: Schluss. Bei Basis schon das schlussendlich ein Klumpenrisiko schlussendlich. Oder genau. mit der Vorbereise das Gefühl, er hat keinen Bock mehr, ist nicht alles zusammenbrochen.
1: Genau. Und wenn wir nachher schauen, das Jahr darauf, ähm, hat man das müssen ganz klar als grosses Klumpenrisiko anschauen. Für die Liga und gesagt, gesagt, hey, was können wir machen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir können Einstiegskriterien erleichtern. Mit der Gefahr, dass man einen gewissen professionellen Standard, wo man bis jetzt gefordert hat, wieder ein bisschen zurücknehmen. Das war eine Variante Und er hat man sich überlegt, ja, kann man die Liga größer machen? Und er hat man dann zumal sich überlegt, ja, die ganze Geschichte hat eigentlich gut funktioniert sportlich und hat nachher eigentlich wie in der National League gesagt, hat jemand überhaupt Interesse, so etwas zu machen? Und die Interessen sind gekommen. Und nachher hat man natürlich die Regulativ anpassen müssen, hat Anforderungskriterien definieren für so neue Teams, die quer hineinkommen Und dann hat man im 15. im Sommer gesagt: gut, in den nächsten Jahren nie einer ab aus der Nazi-B damit man die Angst wegnimmt, wenn einer raufkommt, dass er nicht der und er ruiniert ist. Aber auch, ehrlicherweise, dass hoffentlich die Liga wieder ein bisschen wächst und nicht einfach mit neun oder acht oder zehn Teams weiterspielt. Und hat die regulativ eigentlich der Versammlung vorgelegt und da beide mitstimmen können, sowohl die Nazi a wie Nazi B-Clip. Und es hat eben das regulativ oder nach regulativ sofortliche Mehrheit hat dem zugestimmt. Und der Tenor war ganz klar, wir wollen Nazi-B retten, damit sie einen Fortbestand hat. Das war eigentlich Geschichte, warum es das entstanden ist. und Das ist im Sommer 15 passiert. Und im Jahr 1 nach dem Beschluss ist Vintico als mhm. selbstständiger Club. Mhm. wo man einfach die Anforderungen nach der Regulativen abgetan hat. Und dann, gesagt, gut, unter um diesen Voraussetzungen, jetzt kommen wir. Wir können ja nicht abstiegen, jetzt probieren mhm. wir, wir kommen. Und dann wieder ein Jahr später sie äh, die trocken gekommen und decken Decade mich Und dann plötzlich, siehe da, Saison 16, 17, starten wir wieder mit 12 Teams. Mhm. Was eigentlich die damalige Zielgröße ist, waren 12 Nazi A, 12 Nazi B. Und... Man hat wenigstens gewusst, dass es ein sportlicher Wettbewerb mit zwölf Teams gibt. Und man hat dann auch gesagt, jetzt kann man auch den Abstieg wieder einführen, kann, sofern jemand ungerufen wird. Das war eigentlich die Geschichte, wie das entstanden ist. Und man darf einfach, wenn man kritisch ist zu diesen Farmteams, was durchaus berechtigt ist, man kritisch ist, und nicht da irgendwie etwas anderes sagen, aber man darf die Geschichte nie vergessen. Warum ist das überhaupt passiert?
0: Das ist, eben, ich mag mich schon erinnern. Ich habe es natürlich damals, als Birbitz in Landest aufgefasst aus Position oder der Position, wo ich, war. Ähm, ich weiss dann war. Ich weiß noch, es war im Jahr 2014 noch, als Rappi dann von Harry Sall das möge das Farmteam. Das ist der Bruno Hugo, der heute heißen dort. Äh, heute kann man fast sagen, dass sie im einer leichten Größe waren, mit dem Harry Rockermose zusammen Rappi gross machen. Und selber haben sie ein riesiges Problem bekommen, 15 Jahre abgestiegen und eben das Harrisos-Farm-Team aufzukommen. Eben 2016 habe 2016 die Situation angeschaut. hast, hast du gesagt, Thurgau, Martini, da ist Wind noch aufgekommen, gekommen, das äh, Jahr vorher Ich kann mich auch noch erinnern, wir haben Swiss richtig darüber geredet. wir haben ein Problem, wir haben wirklich auch Angst, gehabt, äh, offensichtlich, also die Liga in komplett Auseinandergekehrt. Die Wunschgrösse war schon damals. Ähm, dass es aber den Zehner-Ligen würde. Also auch der Nazias, man würde halt es von oben nach unten reduzieren. Würde. Und das ist politisch bis heute ein Problem. Es wird in Zukunft ein also Problem sein, um 14 auf 12 zu gehen. Und das war ein weiß Damals haben wir gesagt, man muss müssen vereinfachen. Im Verständnis in, Kopf, in diesem Kopf. der in ist man allerdings davon ausgegangen, dass man vereinfacht, in Team einen Aufstieg und quasi nicht ein neues Installieren wie die Decademy damals. Das Team jetzt sie dann nicht gegeben. Bei den Rockets gibt es auch heute die weißen league fans die sagen, gut, am Schluss sind wir immerhin der äh, erste also, Sie sind zwar gewonnen sie und sind sogar sportlich aufgestiegen. Ich, oder, korrekt dann, ja. aufgestiegen? Ob äh, sie aufgestiegen wären, ohne die Möglichkeit, das Farmteam noch in den ACB zu sein, das sei dahingestellt. Das weiss man natürlich nicht. Ähm, aber ja, grundsätzlich sportlich. Aber, also der Hauptpunkt war damals schon. Gewesen, so die Academy, so ein neues Team, quasi, kannst du finden und rein tun. Und ein paar Jahre vorher, sie hat man das probiert zu retten. Ähm, auch mit Zuschüssen von Vereinen. Es ist nicht aufgegangen, wo nicht alle mitgemacht haben. Äh, beispielsweise. Und eben sollen zu viele Vereine offensichtlich sein und wir nicht mehr bewusst waren, dass das noch ein Problem im Gleichenblick hätte. Aber eben die hat man dann quasi, Losei und das andere Team, haben wir einfach so quasi neu reinbauen können. Oder so, es vorher gar nicht gegeben Und dort ist eigentlich so ein bisschen der Haupt. Ähm, ja, Widerstandspunkte war für viele, oder? wie kann das funktionieren, auch mit Hotu, aber wenn man die Geschichte nicht kennt also mir ist es immer bewusst gewesen, ähm, ja wenn ich enthalte, ich eine Regla dann muss man nicht in eine Liga raufkommen, aber dass man einfach da etwas Neues reinbauen kann und schlussendlich Die Idee war immer, von der Swiss-Liga oder dem ACB-Verein eigentlich, wenn eine Liga genug gross ist, aber mit kompetitiven Vereinen, die halt dann auch entsprechend soll eine Fanbasis haben? Das ist man, bei ich Moment. muss vielleicht
1: noch etwas nachschieben das zum korrekten Verständnis. Ähm, man hat die Möglichkeit, sich als Farmteam zu bewerben, für in der Nationalliga B mitspielen. Das war ein zeitlich definiertes Fenster. Gewesen. Ich kann mich gut erinnern, es hat natürlich auch noch andere Clubs gegeben, wo sich Gedanken über das gemacht haben, aber einfach irgendwie ich gesehen oh, das bringen wir irgendwie in diesem Zeitfenster bringen wir es nicht her. Und das haben effektiv nur trocknet und und hey wirklich Gas gegeben und haben das nach diesen Regulativen, die man dann besprochen hat, eu Auflagen erfüllt. Und jetzt war man wieder bei 12. Jetzt ist klar, jetzt hat es eine gewisse Entwicklung gegeben. Und es ist nicht jede Entwicklung gut gewesen. Du hast es richtig gesagt. Die Teams, haben, du hast jetzt drei Teams in der Liga gehabt mit GC, Rocket Academy, eigentlich am Rand noch ein Wintertour, mhm. die einfach schon, ja. die Audience nicht gehabt haben, die mhm. aber wirklich zuschauermässig äh, nicht wirklich attraktiv waren und gezogen haben. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Die Frage ist, und die Kritik müsste sich, die Clipola anfallen, haben sie da wirklich alles gemacht? Hätte sie, dass sie hätten sie attraktiver sein Aber das ist einfach mal Klammer, Klammer zu, oder?
0: Ja, das ist also, dass sicher. Leben, das war ja halt auch das Gefühl von der GZK allein schon. Und Biaska bei ja. hatte ja Fans noch damals der ersten Liga. Ja. sogar so einen harten Kämpfer. Sie ist sogar auch daheim noch eine Gruppierung. Gehabt. Und das Zeug ist irgendwie mehr verschwunden. Klar, wenn null Ambitionen ist, in der Schweiz wird schwierig. Und ein schlechtes Erlebnis aus damaliger Sicht, aus Sisling-Sicht. Und die Angst bringt das natürlich. Sie hat in Neuburg. Ja. Wenn dort sich Bern, Ambrie und Fribourg, das offiziell sogar die Logos auf dem Trikot, ja. auch noch, eigentlich als eheres Farmteam gemacht Und irgendwann ist es nicht mehr so, es war, war es sogar Bern und ich habe gefühlt, wir keine Lust mehr, hier noch Geld herabzuschießen. Und in dem Moment sind die Angstbrinden kaputt gegangen und haben ja vorher auch nicht großes Publikum gehabt. Aber dann erst recht, wir waren eine legendäre Reise mit dem Elektrogrill dort vorne und so weiter. sehr lustig. Gewesen. Aber ich möchte noch gut drin, dass die Diskussion losgegangen ist und jetzt kommt wieder so ein Konstrukt oder die Angst, dass dann plötzlich der Bias okay, mit mit drei, vier Vereinen, der der keinen Bock mehr hat vielleicht von denen oder der Hauptaktionär sogar noch ist, dann passiert das Gleiche mit den Young Sprints und nachher heisst es wieder, das Weisse League, eine pleite Liga. Obwohl oh. es eigentlich die National League Vereine waren, die, waren, die es provoziert haben. Das also richtig,
1: aber man hat aus dem Fall Young habe ich, hat man eigentlich auch etwas gelernt, Weil was man vielleicht in der breiten Öffentlichkeit nicht so gewusst hat, aber was heute so ist, ist, dass man mit diesen Farm Teams zusammen mit der Liga einen Vertrag äh, gemacht hat. Und der Vertrag hat diverse Sachen geregelt. Unter anderem hat er geregelt, wenn er jetzt können wir machen könnt mitmachen, ihr zwei Jahre lang den Regenschirm über euch nicht absteigen. Ihr mhm. habt Zeit, etwas zu konstruieren, etwas aufzubauen. Und ihr könnt frühestens nach drei Jahren wieder absteigen. Also man hat diesen Druck weggenommen. Das war mal äh, äh, Punkt 1. Eine zweite Vereinbarung. Ähm, wir haben von der Liga aus, von diesen Teams, die neu sind gekommen, haben wir Garantien wollen. Finanzieller Natur. Und die sind geleistet worden. Jetzt darf ich da nicht viel mehr als persönlich. Gründen gründer sagen, wie, wenn, was, wo, in welcher Höhe. Das mache ich nicht. Aber Fakt ist, die Clubs mussten sich schon verpflichten, dass es nicht einfach so ein Zuckerstöckchen gibt für ein Jahr und er kommt nach mir die Sintflut. Und eigentlich haben sie es gut gemacht. Mhm. Die Akademie hat nämlich durchgezogen, bis sie jetzt das Projekt gestoppt haben, aber da können wir vielleicht noch drauf herum. Trockens gibt es noch. Also die haben ihre Verpflichtungen eingehalten. Und das ist vielleicht schon noch wichtig gewesen. Also man hat schon aus dem Fall Young Sprinter schon wollen lernen und hat regulativ geschaffen gesagt, schaut, wenn ihr nicht garantiert, dass ihr jetzt die drei Jahre am Schutz das, bekommt, dass ihr jetzt das macht, dann tun wir die Türen nicht auf für euch. Die Garantien sich gekommen. Und ja, ich habe vorhin noch ein bisschen von, von einer V-Entwicklung, vielleicht was die Zuschauer anbelangt, marketingmässig. Ich möchte äh, noch vielleicht eine andere Entwicklung ins Spiel bringen, wo man sicher nicht fertig gedacht hätte. Und zwar haben sich die Farmteams zum Teil in der U20-Meisterschaft mit jungen Spielern bedient. Wir geben Jungen Chancen, Profi-Hockey Fuß zu fassen. Das kostet noch nicht so viel, das ist klar. Es hat eine Rolle gespielt. Und... Eigentlich hat man für die Jungen, die dort spielen etwas Perfektes gemacht. Es sind weit, weit über 50 Spieler aus diesen Farn-Teams rausgekommen, die heute Nazi spielen mhm. oder bei den ambitionierten spielen. Also die Produktion von Spielern hat funktioniert, aber ein bisschen auf Kosten des Niveaus der U20. Und das war nicht gut. Gewesen. Und dass die Gefahr, die hat man, die hat man zu wenig die hat man zu wenig beachtet, dass es das ihnen Sorgwirkungen gegeben dass gute Spieler früh raus waren. Sind. Sind die U20-Teams sie jünger geworden. Das hat dazu geführt, dass schon 18 U70 Spieler in U20 gespielt. Und logischerweise durch das Niveau gesunken ist. Das war das Problem. Das hat man nicht richtig antizipiert. Und das war letztendlich sicher eine Entwicklung neben den Zuschauern und nicht nur positiv. War.
0: Das ist etwas, was die am Anfang nicht gemacht haben, vielleicht so wegen dem. Sie haben es inzwischen nicht auch gemacht, aber in den letzten Jahren wieder den Rückgang gemacht und unter 20 jährige Es gibt Ausnahmen wie der Noah Meier oder sie gibt's es immer, und nachher haben sie so, äh, schon ein bisschen gespielt. Sie haben selbst sie nachdem, ich, das System der Akademie-Phase kritisiert, aber ja, es dem dort keine Grenzen, gegeben. und das ist jetzt etwas, was wir ja das finde ich wieder so spannend, oder, oder von einer Art auch ein bisschen witzig. Damals haben wir gesagt, wir brauchen ein Farmteam Und plötzlich, vier, fünf Jahre später, sagt man ja, eigentlich können wir so machen wie Schweden. Ähm, wir müssen einfach die Junioren mehr fördern, also dort eine stärkere Liga machen. Und dann denke ich, das oh, hätte das damals da schon machen können. Also, das eine und das andere schliessen sich ja dem Sinne nicht aus. Also
1: der Grund, warum das die Akademie zurückgezogen hat, hat nicht in erster Linie den Grund, den du jetzt erwähnt hast.
0: Das ist ja das, ja. Das, das hat
1: mehr einen politischen Grund gegeben, weil, wo sich die National League und die Swiss League vor zwei Jahren in eigenständige Körper aufgeteilt hat, hat eigentlich die Swiss League sich wohl ein Bild gegeben. Und einfach gesagt, wir, wir wollen nur Orte und Clubs haben, die Zuschauer generieren, die Interesse generieren und so weiter. Und haben eigentlich die Fahnteams recht unhöflich zur Tür ausbetten. Ich glaube, so darf man das schon formulieren. Und Zug hat das so eigentlich zur Kenntnis genommen, während Biaska sehr stark gegen das angekämpft hat und auch GC logischerweise gegen das angekämpft hat, weil sie sich nicht in der gleichen, gleichen Schublade wiederfinden finden. Zumal Biasca z.B. Zum immer geclaimt hat, wir sind sportlich korrekt aufgestiegen. Mhm. Wir haben alles erfüllt, was es hat gebraucht oder? Mhm. Und so gesehen ist die Zug eigentlich so ein wie die Kuckuck gewesen worden in der Schweiz, wo man irgendwie nicht mehr, mehr haben mhm. wollte. Und dann hat die Zug zurückgezogen und sich überlegt, okay, dann gehen wir einen anderen Weg. Oder? Das ist, muss schon musste schon auch so gesehen das ist nicht einfach nur ein entscheidend von sein sondern es hat mit dem Umfeld zu tun gehabt das
0: ist schon so auch vor zwei drei Jahren schon mal gesehen es wäre schon das Ziel dass die Akademie selbsttragend wäre mit Publikum und Sponsoring und dann immer denkt ja, das ist fantastisch weil also selbst begleitet allein so schon lange geht zahlt eigentlich alle Personen ja. alle das ganze Budget es ist einfach es, bei Asker ist das beste Beispiel, ist noch fans karriere und du hast die Ambitionen, die sind empfehlen, und halt die ho hohe Spielerwächse, die man auch jetzt in der unterbinden wollen, ist gar nicht so einfach, aber wenn man auch von anderen Teams abhängig ist, einfach auch die Identität zulässt. Und das andere ist ja auch, da muss man nur sagen, es war nicht unbedingt glücklich für der Kommunikation her, wenn man andere Teams auseklet. Mhm. Ähm, rein von Position und Sichtweise her, aber es haben wir nicht so öffentlich müssen machen oder nicht dürfen, ist es schon verständlich, weil sehr oft ist es das, weißt du, das Gefühl, dass es obenab ist. Es hat immer geheißen, wir ja, sind Sportlich schon etwas Wichtiges. Wenn wir mal Akademie gegen äh, ich sagen, Fischbisch gehen, schauen, haben sie vielleicht schon eine Chance gehabt. Aber mit jedem Spieler, den ich von diesen Teams gesprochen habe, von den Ambitionierten, haben gesagt, der Coach Coaches, gesagt, wir können auch so Vollgas geben und sagen, nein, es ist einfach nicht die gleiche Voraussetzung. Und wir werden dann spielen werden es vom Neuen her noch nicht sehen. Und das ich heißt sage nicht, dass wir das muss gegeneinander ausspielen, aber dass das eine Stufe höher, immer so ein bisschen abwerten zu halten. Wir sind ja kompetitiv und wir können gegen euch auch gewinnen, angeschaut. Das halt ein bisschen das ab, aber das ist halt, das das okay ist halt bei Swiss-League-Ferrein nicht so gut angekommen so im Schnitt. Und das erste Mal runtergekommen, sie hat gemerkt, hey, die Liga ist ja gar nicht so, so schlimm oder nicht so, so schlecht und das Goal-Toe ja auch. Sobald sie da oben sind, tun sie wieder etwas anders. Aber ähm, einfach so ein das Verständnis für die Liga, und das merken man den Fans ja auch, das ist im Fußball ja auch so. Du kennst die oberste Liga, die zweithöchste der von der Challenge League recht schnell an. Oh, er spielt eigentlich dort ganz genau. Und da ist immer so ein bisschen das Gefühl haben, wir werden nicht richtig beachtet. Und mit diesen Erfahrungen ziehen sie sich umso mehr. Oder? Ja, aber es zeigt doch auch etwas, Hagi,
1: es zeigt doch auch, dass offensichtlich in der Sportwelt Schweiz braucht es eine gewisse Tradition und durch das eine gewisse Verwurzelung, die eben auch über ein, zwei oder drei Generationen zurückgeht, damit so einen Club interessiert und zwar ein bisschen mehr als nur der Core, wo in dem Club sowieso ausgeht, oder? Und ich glaube, es ist sicher diesen Teams nicht wirklich gelungen, so eine identitätsstiftende, Uh, Breakthroughs machen. Das kann man ganz klar als Kritikpunkt sehen. Und ich denke, man ist auch immer vor der schwierigen Frage gestanden, also was ist jetzt attraktiver? Wir machen Nazi B. kleiner, ohne Fan teams ohne die erleichterten Teams, die sie dazukommen. Dafür spielen wir dann sechsmal im Jahr gegen gleiche Gegner von den original Clubs plus dann noch Playoffs. Und irgendwann hätte man sagen ja Moment, mit dem Playoff-Modus und nur noch neun Teams oder acht Teams oder manchmal am Horizont vielleicht nur noch sieben Teams, was hat das für eine Wettbewerb gegeben? Und das ist schon eine von den fragen die man sich stellen Ganz, ganz schwierige Herausforderung, weil die Voraussetzungen von diesen Clubs oder die Diversität von diesen von diesen Nazi-Backclubs, das ist noch heute so, das mhm. ist einfach riesig.
0: Ja. Auf die Aussätze, die sie haben, schlussendlich,
1: ja. Riesig, das ja. klafft zum Teil extrem auseinander. Und es ist nicht so einfach, das irgendwie zu komprimieren. Jetzt kommt noch dazu, jetzt mit, äh, der, schnell, mit, mit Ajoin mhm. und jetzt wieder mit Kloten sind wieder zwei Ufer klar, eine langjährige Tradition Nazi A, aber auch gehört zu den Originals in Nazi-B, mhm. also ist schon wieder eine weniger. Mhm. Zum Glück kommt Basu wieder runter, das wird taufen und es ist schon einfach die liga als solches ist immer wieder der Ursprung von allem gewesen. Oder du hast vor vorhin mal gesehen, 10-10 wäre vielleicht ideal gewesen in Schweiz, ja. politisch ist fast nicht machbar, hat sich also mal auf 12-12 gehen. Und ich habe noch heute das Gefühl, 12-12, das gehen schon. denke jetzt mal, zwei A-Clubs ja. jetzt kenne ich kennen nehmen, sonst heisst es, ja. ja, der Schwarze hat schon <lacht> ein Breitler in der Swiss genau. Nimm einfach mal zwei weg und tue die in die untere Liga. Dann hat schon heute in der untere Liga wieder das, eigentlich ein cooles.
0: Ja. Das
1: Teil ein immer Das Problem in den
0: letzten Jahren war, halt, Größe ist das das Problem ist, wenn du von Anfang August Das die ersten fünf Teams im Minimumwert In der langen ja. hast du die Kompetitivität denke ich, noch Teil ja. nur teilweise gehabt. Also die, die, die hintersten zwei und die fünf, Grösse, ist ihnen jetzt noch ein In den letzten Jahren waren es sogar die Farm wo wir, wo wir die wo um die Preplay aufs Platz gespielt haben. oder halt mhm. auch nicht so ein Faktor waren. Das haben wir nicht vorausgesehen, Das ist mir schon bewusst, Aber die Lücke, die du gesehen hast, nicht geschlossen werden. Konnte. Und aus heutiger Sicht ist die Frage für mich, ich glaube, insgesamt ist die Liga finanziell ähm, gesünder als damals, wo du gesehen hast, wo man die Vereine einfach durchgewunken hat.
1: Erstens, da wolltest du schnell etwas einschieben. Ja. Warum ist denn das so? Ich sage, einer der Gründe ist, man hätte nicht können über Jahre Ja, Jetzt ist die Frage, was hat das für Qualität geheissen, dass wir nicht absteigen können. Das ist immer die große Zahnkapfl-Frage, aber einmal der, der Negativdruck, ich könnte absteigen, da ist grundsätzlich mal weg gewesen. Also, Man hat eigentlich unter dem Regenschirm eine Chance bekommen, sich positiv zu entwickeln. Oder? Und wenn ich ein bisschen kritisch bin, dann ist das schon sehr unterschiedlich gut genutzt worden der Platz unter dem Regenschirm mhm. unter uns gesehen.
0: Ja, also von den Teams meinst jetzt so, ja. dass sie die Chance haben, sich weiterzuentwickeln. Ja. ja, das ist, das ist eben ist andere. Das müssen sich dann auch wirklich entsprechend weiterzuentwickeln. Die Frage ist ich auch noch, oder? Das kannst ich nicht sofort machen. darum Der Regenschirm in dem Moment nicht falsch, gewesen. aber wir hätten müssen schauen, dass die Fallhöhe inzwischen liegen nicht so riesig ja. ist, oder? In der äh, ersten Liga, die nazi einfach 2 Millionen mehr haben. Und dann, ja. wenn du von der Nestliga auf musst, du nochmal dein Budget wieder verdoppeln. Wenn es so eine grosse Faulhöhe ist, ist auch die Angst verständlich. Wenn also, man diese Angstdinge wegnehmen könnte, dann ist das nochmal ein anderes Thema. Aber jetzt sind wir am Punkt, mal sagen, heute sind die Vereine grundsätzlich finanziell ja gesünder Aber trotzdem, auch durch die Pandemie bedingt, und weil sich die Liga losgelöst hat, ist es ja gleich in der Frage, die es wie sie jetzt ist, jetzt aus anderen Punkten, aus finanziellen Gründen bei den Vereinen, Klein könnte das Thema werden, weil das Marketing ist plötzlich nicht mehr, weil es, äh, um, weil es vorunter unter einem Schirmherrschaft ist mit der National League. Aber momentan ist es so wie gesund. Ja, hat die Liga jetzt momentan eigentlich sportlich gesehen? Eine bessere Voraussetzung als damals vor sieben Jahren?
1: Das kommt gegen den Vater, welche Brille, dass die Frage probierst zu beantworten. Wenn du fragst, das gesamtsportliche Produkt von diesem Wettbewerb, von den äh, heute existierenden Swiss League Clubs, das hat sicher ein bisschen Federn lassen müssen. Aber auch, weil zwei der besten Clubs nicht dort spielen. Also die, Kompetitivität, die ist anders geworden, oder sicher eine Challenge, die man hat. Oder? Aber, ich sage es nochmal, wenn ich in den letzten Sechs, sieben Jahre die Werdegänge von Spielern anschauen, die bei GZ gespielt haben, bei Wimpern gespielt bei Academy gespielt haben, wo bei den Rockets gespielt haben. haben ganz viele von diesen Spielern haben Weg gemacht. Und das stört mich ein bisschen Swiss League. Selbst bei den Originals, bei den ehrgeizigsten und kompetitivsten Clubs, die haben natürlich letztendlich auch profitiert, weil es gibt ganz viele Spieler, wo heute bei denen spielen. Und die sind zu diesen Spielern geworden, weil ihnen jemand die Möglichkeit gegeben hat. Oder? Und wenn ich es durch diese Brühe anschaue, hat eben die Farmteam-Geschichte schon geholfen, Spieler rauszubringen und Spieler vorwärts bringen. Und ich glaube, wir muss halt in der Schweiz, und das ist etwas, was mir persönlich extrem stört ist, welche Funktion hat eigentlich die Swiss League im Gesamtkontext vom Schweizer Eishockey? Welche Funktion soll sie haben? Und für mich ist die Frage nicht gelöst. Die Swiss League selber hat ihre eigene Wahrnehmung, ein eigene Bild, das ist gut so, aber das ist irgendwie noch nicht eingebettet ins Ganze oder ist es jetzt eine Ausbildungsliga oder ist es jetzt eine Resultatliga, League? Was ist es jetzt?
0: Es ist äh, es ist nicht schwer, also Aus meiner Sicht zumindest. Es ist, äh, eben, ich, ich komme mit dem Gegenargument, ich habe es mal mal aufgelistet, zwei Jahre zwar härter, also eigentlich. Eben man sieht von Academy und von der, ja. der Originalverein eigentlich lange da das Team gewesen, wo die meisten Spieler noch also, mhm. neben den firm äh, so aufgebracht, dass also eine Serie von Junioren so lange die gekommen sind und sie haben auch trotzdem auch Erfolg, sie haben auch Meistertitel gewonnen. Ich haben andere Beispiele auch von Spielern, äh, die in Teams abziehen, so lange noch, das Jahr auch gemacht. Habe. Beispielsweise ihre Spieler, der auf Alten geschickt der Weibel Salzgeber, Ueli Huber, die heute, der heute Nestleingespieler ist auch überzogen, so über die Swiss Liga vergangen ist, es Weg geht Schon, Was sehr oft die Halter hat, ja, wir wollen eigentlich eine Kontrolle haben. Das ist damals ja auch so ein das Thema zu den Farmteams. Wir wollen sagen, wo unsere Spieler eingesetzt werden. Und das ist das Problem der Liga natürlich. Oder? wenn sie eine Ausbildungsliga sind oder wären, was sie eben aus meiner Sicht offensichtlich nicht sind, dann kann man in die Rolle ja einfach mal zugestehen. Wenn sie aber auch nach Resultaten noch Resultaten Resultat noch gibt, bestimmt quasi dann der Verein, wo er genau Junge und wenn er genug gut ist, spielt er weiter vor oder weiter hinten. Und das ist die Frage. Oder? Ist, ist das für die Entwicklung auch gut? Ich finde es durchaus, dass die Spieler so, so geschafft haben. Ähm, andererseits hast du bei der Farm zum Spieler gehauen und sagen, die werden es nie, nicht einmal in der Swiss League, nehmen wir her, arbeiten. Du gehst hin und du musst die Mannschaft auffüllen. Das ist die Frage, oder die Abhängigkeit Man gönnt sich ja auch nichts. Die, 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 die Farm-Team-Partner also die, Team, äh, die Partnerschaften, die gehen mal um wieder auseinander, weil es dann heisst, die spielen. Und unten heisst, äh, umgekehrt, wir können nie etwas über. Das ist ja die, die Partnerschaftlichkeit, die sein muss, um das Gesamtprodukt weiterzuentwickeln. In der Idealwelt. In der Idealwelt ist leider nicht ganz wirklich so vorhanden.
1: Du hast vor allem auch dann Hell und, und da Hell gebracht, so also mhm. als Beispiel, oder? Und dort ist zum Beispiel eine Regel, die sich auch in der Swiss League mal überlegen müsste. Du kannst nämlich erst in der spielen, aber in einem gewissen Alter. Und vor allem ja. können auch nicht Spieler, die weiß nicht, wie viel älter sind, dort spielen. Oder? Das würde vielleicht auch die Problematik in den Griff bekommen, dass man nicht eigentlich die du 20 mannschaft Entschuldigung, die TU17-Mannschaft ausdünnt weil die Spieler zu früh äh, nach oben gehen. Oder? Und das sind halt für mich alles so ein bisschen Learnings, wo man müsste damit umgehen müsste. Ich, ich kann nur noch einmal sagen, ich finde im Gesamtkontext Swiss 1 okay, ist mir immer noch nicht klar, was für eine Rolle auf für eine Zielsetzung und für eine Bedeutung jetzt die Swiss League hat. Es gibt ganz viele Punkte, die wir jetzt diskutieren können. Input ich sage, ja, die sollen in der Region Olt oder der Region Basel oder der Region Langenthal, einfach als Beispiel, oder im Fiesbung, die sollen Emotionen wecken und das Hockey auch dort leben Ja, das ist eine wichtige Rolle, das braucht es. Alles klar. Aber es gibt eben vielleicht auch noch andere Thematiken, wo man muss sagen du, was, was ist die Zielsetzung von der von Swiss League? Und leider sitzt jetzt jeder wieder in seiner eigenen Ecke und schaue, wie er es sieht aus seiner Optik. Aber das hier fällt mir. Das hier. Und das finde ich persönlich eigentlich, eigentlich sehr schade, weil die Frage ist doch, was müssen wir tun für immer wieder den nächste Plus, der nächste Streit, der nächste WIC oder wie sie alle heißen. wie bringen wir die zur Reife? Und wo? Ist sie in Swiss Oder ist sie U20? Und dort fällt mir das Commitment. Wir, wir, wir zopfen alle den gleichen Spieler und es hat für mich zu wenig Stringenz. Was finde ich eigentlich schade?
0: Das ist aber schön. Das ist äh, also schön im Sinne, dass ich hier das eine sehr ähnliche Meinung bin. Darum ähm, können wir hier fast ein äh, so Fazit von eben vielleicht. Ja, es gibt Leute, so gut meinen, aber manchmal auch halt das, dass du es das auch machst, einmal auch wieder, und äh, so einen Schritt zurück, oder mal schauen, das Gesamttings anschauen können. Also nicht nur für sich selber halt äh, schauen. Klar, wir haben die Tradition von diesen Vereinen, also für dich vor allem, aber auch das Gesamte wieder anschauen und nicht das Gefühl hast, jeder hat für sich quasi die Weisheit gepachtet, das ist dann auch so ein kleines Gefühl. Und eben so eine Diskussion wie hier, bei Farmteams, okay, das ist etwas anderes, aber ähm, das ist eine Diskussion, wo man halt auch ein offener und ja, muss ich nach dem führen. Aber ich glaube, es ist eigentlich ein schönes Fazit gewesen, eben, dass wir irgendwie zusammenfinden und gemeinsam ein Ende finden Und für Schweizer Hockey generell ähm, da muss man dann erst das Gefühl, dass das ein bisschen auseinandergegangen ist. dass das hoffentlich so kommt.
1: Ja, vielleicht oder vielleicht noch ein vielleicht noch letzter Gedanke zu der, zu der ganzen Geschichte. Ähm, manchmal muss man etwas probieren, um vorwärts zu kommen. Und wenn man etwas probiert, beinhaltet das Ganze natürlich auch, dass es vielleicht gewisse v gibt. Das haben wir vorhin lange über ein paar v mhm. diskutiert. Und ich finde halt wichtig, dass wenn man V-Entwicklungen sieht, dass man sie A erkennt, dass man sie B probiert zu korrigieren. Aber etwas darf man nicht machen. Aufgrund von v einfach alles unter den Tisch wischen. Mhm. Und der nächste machen. Weil die Phase hat trotz allem ganz viele gute Sachen auch hervorgebracht. Und ich würde einfach vorsichtig sein und nicht einfach nur den Stab zu brechen über das. Ich finde, das ist falsch, aber das ist mein persönlicher Meinung.
0: Ja, das ist, das ist gut. Also sagen, die Farmteams sind Frauentwicklung, das lernen wir daraus noch. Und alles. <lacht> Wenn du jetzt mich hey. so zitiert, dann muss ich... Nein, hey, das habe ich jetzt gesagt. <lacht> Das ist jetzt meine Konklusion daraus, das finde ich schön, okay. da kann ich nachher okay. auch gut aus der Diskussion <lacht> rausgehen. Nein, Ueli, merci, merci vielmals. Schön ist eben, du äh, das das Hockey besser machen, bist einer von denen der Schweizer Hockey eigentlich grundsätzlich am Herzen liegt. Wie man es besser macht, das können immer Haufen wegen. Wir haben die Farm-Team-Sachen diskutiert, und vor allem wenn 15, 16 haben, wir sind ein bisschen ausgeschweift, aber ich hoffe, es haben ein, ein paar interessante Sachen zusätzlich erfahren. Und eben, jeder hat seine Meinung, kann über das diskutieren. Ich diskutieren mit mit ihrem Farmteams, am liebsten mit meinem Ueli, darum habe ich es mit ihm gemacht. <lacht> Ueli, merci vielmals. Okay. Und euch allen, wo ihr auch gerade Zeit was auch gerade ist, äh, Sommerferien oder nicht, geniessen es.
1: Gut, mal gehen Bettler oder ein kaltes Bierchen oder so.
0: <lacht> genau, würde ich würde sagen, wir immer machen wir Abschluss eigentlich, auch wenn es eine Sonnenserie ist, Pack-Off.